0: Al tempo in cui ero assai più giovane e vulnerabile, mio padre mi diede un consiglio sul quale da allora continuo a riflettere. «Quando ti viene voglia di criticare qualcuno», mi disse, «ricorda che a questo mondo non tutti hanno avuto i tuoi stessi vantaggi». Non disse altro, ma noi comunicavamo parecchio in un modo nostro e riservato, e dunque capì che intendeva dire molto di più. È per questo che sono sempre propenso a sospendere il giudizio» abitudine che mi ha fatto conoscere parecchi soggetti interessanti e mi ha anche reso vittima di non pochi scocciatori di professione. Una mente anormale riconosce subito questa qualità e se ne approfitta quando si manifesta in una persona normale e fu per questo che al college mi accusavano ingiustamente di essere un politicante perché venivo messo a parte delle pene segrete di strani sconosciuti. La maggior parte di quelle confidenze arrivavano senza che le cercassi spesso ho finto sonno preoccupazione o uno stile indifferenza quando capivo da certi segnali inconfondibili che una rivelazione intima si profilava palpitante all'orizzonte perché le rivelazioni intime dei giovani o almeno le modalità con le quali le esprimono di solito sono poco sincere e guastate da palesi omissioni sospendere il giudizio è una questione di infinita speranza Ho ancora un po' paura di perdere qualcosa se dimentico che, come suggeriva mio padre in maniera un po' snob e come io ripeto in maniera un po' snob, il senso della dignità fondamentale non è egualmente distribuito alla nascita. E così, dopo essermi vantato della mia tolleranza, devo pure ammettere che essa ha un limite. Si può fondare la propria condotta sulla dura roccia o su terreni paludosi, ma da un certo momento in poi non mi importa più su cosa si fondi. Quando tornai dall'est lo scorso autunno, sentivo di volere che il mondo restasse per sempre in uniforme e per così dire moralmente sull'attenti. Ne avevo abbastanza di escursioni disordinate con sguardi privilegiati dentro il cuore umano. Solamente Gatsby, l'uomo che dà il nome a questo libro, era esente dalla mia reazione. Gatsby, che rappresentava tutto ciò per cui nutro un sincero disprezzo. Se la personalità è una serie ininterrotta di gesti di successo, allora in lui c'era qualcosa di splendido, una sensibilità accentuata verso le promesse della vita, come se fosse collegato a una di quelle macchine complicate che registrano i terremoti a 10.000 miglia di distanza. Quella sua sensibilità non aveva niente a che fare con la languida impressionabilità che si nobilita chiamandola «temperamento creativo». Era un talento straordinario per la speranza, una prontezza romantica come non ho mai trovato in nessun altro e che probabilmente non troverò più. «No», Gatsby alla fine ne uscì bene. Fu ciò che incombeva su Gatsby: la polvere sporca che fluttuava nella scia dei suoi sogni, che temporaneamente pose fine al mio interesse nei dolori vani e nelle gioie dal fiato corto degli uomini. Da tre generazioni, la mia è una famiglia ricca e influente in questa città del Midwest. I Carraway sono una specie di clan, e secondo la tradizione discendiamo dai duchi di Bucklewig. Ma il vero fondatore del ramo è il fratello di mio nonno, che arrivò qui nel 1951 mandò un sostituto alla guerra civile e avviò l'impresa di ferramenta all'ingrosso che mio padre manda avanti ancora oggi. Non ho mai conosciuto questo prozio, ma dicono gli assomigli. Più che altro assomiglio a un suo ritratto con l'aria da duro appeso nell'ufficio di mio padre. Mi sono laureato a New Haven nel 1915, giusto un quarto di secolo dopo mio padre. E poco dopo ho preso parte a quella migrazione teutonica ritardata che tutti chiamano Grande Guerra. La controffensiva mi era piaciuta così tanto che tornai a casa irrequieto. Invece di essere il caldo centro del mondo, adesso il Midwest sembrava l'orlo strucito dell'universo. E allora decisi di andare all'est e imparare a lavorare nel campo delle obbligazioni. Tutti quelli che conoscevo lavoravano con le obbligazioni e di sicuro il mercato avrebbe tollerato un operatore in più. Le zie e gli zii ne discussero tutti come se mi stessero scegliendo la scuola preparatoria e alla fine dissero esitanti Insomma, sì, con facce molto serie. Mio padre accettò di finanziarmi per un anno e dopo vari indugi nella primavera del 22 arrivai nell'est dove credevo sarei rimasto per sempre. La soluzione più pratica sarebbe stata trovare un alloggio in città ma faceva molto caldo e io avevo appena lasciato una terra di grandi prati e alberi invitanti. E così quando un giovane collega mi propose di prendere casa insieme fuori città e fare i pendolari mi sembrò un'ottima idea. La casa la trovò lui, un bungalow di cartone pressato segnato dalle intemperie a ottanta al mese. Ma all'ultimo momento la ditta lo trasferì a Washington e io andai a stare in campagna da solo.